0: Kapitel 12 Fischen mit der marketing Alleine mit Inbound Marketing kann Jan Messer seine Ziele laut Bering nicht erreichen. Dafür braucht es zusätzlich Account-Based Marketing, ein recht junger, aber sehr effektiver Marketingansatz für Unternehmen, die sich auf ausgewählte Zielkunden fokussieren möchten. Der zweite wichtige Ansatz heißt Account-Based Marketing, kurz ABM und ist in den vergangenen 5-6 Jahren bekannter geworden. Die Idee, Herr Messer, einzelne Accounts, also Unternehmen, im Marketing unterschiedlich zu bearbeiten, kam bereits im letzten Jahrhundert auf. Dafür fehlte lange Zeit die technische Lösung. Der Aufschwung von ABM ist zugleich eine Reaktion auf Inbound-Marketing, weil dieser Ansatz eben nicht jedem Anbieter und nicht bei jeder vertrieblichen Herausforderung hilft. Also, lieber Herr Behring, ich habe mich schon voll auf Inbound-Marketing eingeschossen. Und jetzt machen Sie ein neues Fass auf. Muss das sein? Ich war bereits überzeugt, nachdem Herr Roddenbrot uns davon erzählt hatte. Sie hatten mir die Ziele von Herrn Fleischer genannt, Herr Messer. Inbound-Marketing reicht bei Ihnen vermutlich nicht. Ich will Ihnen die Gründe gerne anhand Ihres Unternehmens erläutern. Herr Fleischer möchte auch große Kunden gewinnen. Sie sprachen von Konzernen. Das ist richtiger Bering. Außerdem denke ich mir, dass die Entscheidung für ein BDOE oder ein MDE-System mehrere Abteilungen und damit auch Verantwortliche betrifft. Das gilt in den Großunternehmen ebenso wie im Mittelstand. Auch das haben Sie richtig erfasst. Schließlich, Herr Messer, könnte ich mir vorstellen, dass Ihr Vertrieb einige Zielkunden hat, die er unbedingt gewinnen will, gerade in der Gruppe der Großunternehmen. Da gibt es ein paar. Herr Fleischer träumt beispielsweise von einer neuen Target-Account-Liste. Er plant, sie gemeinsam mit unserer Vertriebsleiterin, Frau Seidel, zu definieren. Ah, Sehr gut, Herr Messer, das spricht alles für ABM. Inbound-Marketing hat eine systematische Schwäche. Es ist reaktiv angelegt. Es geht davon aus, dass ihnen immer genügend Fische ins Netz schwimmen, sie diese mit Informationen füttern und dann ins Boot holen, also als Kunden abschließen. Das funktioniert natürlich nur, wenn es ständig ausreichend viele Interessenten für BDE oder MDE gibt. Der ABM-Anbieter Engageo, inzwischen gehört der zur Demand-Base, vergleicht Account-Based-Marketing deshalb mit dem Fischen mit einer Harpune, da wollen Sie in einem Augenblick nur ein oder wenige Fische fangen. Sie konzentrieren sich voll und ganz auf diese kleine Gruppe, diesen kleinen Schwarm, Ihre Target-Account-Liste. Fischen mit der Harpune. Herr Behring, das hat Herr Fleischer auch gesagt. Wissen Sie, mein Chef ist großer Moby Dick-Fan. Haben Sie den Roman gelesen? Zweimal oder so. Queekwack wäre ein begnadeter Account-Marketer mit seiner Harpune. ABM ist etwas überspitzt, schon vergleichbar mit dem Walfang. Es zielt darauf ab, den einen Kunden in Anführungsstrichen zu jagen und zu erlegen. Sicherlich nicht fanatisch wie Captain Ahab, der den Pottwall durch alle Weltmeere verfolgt. Ah, jetzt verstehe ich. Herr Bering, wenn es uns reicht, dass irgendwelche Fische in unser Netz schwimmen, Hauptsache sie sind groß genug und können die Rechnung zahlen, dann sind wir mit Inbound-Marketing prima aufgehoben. Wenn es bestimmte Kunden sein sollen, brauchen wir auch ABM. Exakt, Herr Messer. Ja, wir wollen schon alle, aber manche eben mehr. Ja, Das ist genau die Situation, die ich meine. Okay, Herr Bering, welche Instrumente bekommen wir mit ABM in die Hände, die uns bei Inbound fehlen? Langsam, Herr Messer, ich bin noch bei der Grundidee. Wenn wir im Inbound-Marketing von einem Lead reden, dann ist damit zunächst eine Person gemeint, nicht das ganze Unternehmen. Wir nehmen an, dass wir diese eine Person entwickeln müssen, weil sie so zentral ist für die Entscheidung, dass das reicht. Bei kleinen Firmen und bei weniger strategischen Entscheidungen ist es angemessen. Nehmen wir an, dass wir auf größere Kunden und sehr innovative Projekte abzielen, bei denen mehr Personen mitreden und die Mitglieder im Buying Center nicht nur informiert oder nach ihrer Meinung gefragt werden, sondern selbst recherchieren und aktiv mitreden. Und dann glauben wir als Marketer, dass unsere Inhalte bei mehreren Mitarbeitern des Zielkunden gut aufgehoben werden und nicht nur bei diesem einen. Ja, Herr Bering, wie so ein Buying-Center funktioniert, davon habe ich gar keine Ahnung. Nie drüber nachgedacht. Wie viele Leute dazugehören, welche Position sie haben. Wir dachten immer, das sei nur Sache des Vertriebs. Aber sie kennen es vermutlich aus dem eigenen Unternehmen. Ja, richtig, Herr Bering. Ich bin ständig in Meetings, da frage ich mich, warum ich eingeladen wurde. Wenn wir was Größeres an der Webseite ändern wollen, Lade ich auch den Einkauf, den IT-Leiter, den Datenschutzbeauftragten, meine Kollegin Seidel aus dem Vertrieb und wahrscheinlich auch Herrn Fleischer ein. Bei den Kunden ist es genauso. Vergessen nur alle. Komisch, oder Herr Messer? Hm, da sagen Sie was. Gut, Herr Messer, nehmen wir folgendes Szenario an. Ein Anbieter konzentriert sich auf einen abgegrenzten Markt. Banken in Deutschland. Das sind meines Wissens nach etwa 200, die Sparkassen und Auslandsrepräsentanzen ausgeklammert. Ein IT-Dienstleister für Banken hat das Ziel, immer auf die Shortlist zu kommen, wenn ein Finanzinstitut in seine IT-Infrastruktur investiert. Würde ich auch anstreben. Wir kennen das von Herstellern von Kleinserien. Da sind wir für viele erste Wahl. Unsere Chancen sind hoch und die wollen wir gerne ausschöpfen. Sehen Sie, Herr Messer, solche Zielaccounts sollen auf jeden Fall erkennen, dass Ihre Produkte die ultimativen Lösungen sind. Wissen Sie, Kunden sind wie Rehe. Wenn Sie einmal bei Ihnen vorbeischauen, wenn Kunden bereit sind, sich mit Ihnen zu beschäftigen, dann sollen Sie optimal mit Inhalten versorgt werden. Nennen Sie mir mal bitte ein Beispiel, Herr Bering. Mir fehlt die Idee, wie das genau funktionieren soll. Gerne. Sie hatten vorhin nach den Instrumenten gefragt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Herr Messer. ABM funktioniert meist über IP-Adressen. Ein System erkennt einen Webseitenbesucher aufgrund dieser Zahlenfolge als Mitarbeiter unseres Zielaccounts. Dann greift eine zuvor festgelegte Systematik. Das ABM-System schaut nach, ob dieser Account einem Segment oder einer Liste zugeordnet ist. Nehmen wir an, der Produktionsleiter eines Herstellers von Kleinserien besucht ihre Webseite. Dann sieht er ganz genau das, was sie vorher für ihn definiert haben. Könnten sie so eine Liste liefern? Ja, sicher, Herr Bering, da frage ich doch glatt bei Frau Seidel an. Ja, immer langsam, immer langsam. Ähm, aber hier zeigt sich, wie eng die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb im ABM ist. Marketing und Sales Alignment at its best. Sozusagen, Herr Messer. Zurück zum Thema. Wir füttern das System mit dieser Liste an Zielaccounts. Der Produktionsleiter eines Herstellers von Kleinserien besucht ihre Webseite. Wird er erkannt, verändert sich die Webseite. Die Webseite stellt dann alles heraus, was für diese Zielgruppe wichtig ist. Das System räumt alles aus dem Sichtfeld, was für diese Zielkunden unwichtig ist. Der Besucher sieht also die passenden Botschaften, Events, Referenzen, Argumente und Bilder. Wir verschaffen ihm das bestmögliche Erlebnis auf unserer Webseite. Das geht, Herr Bering. Ist das erlaubt, von wegen DSGVO und so? Ich bin kein Rechtsanwalt, weshalb das keine rechtliche Beratung sein kann. Klar, wir würden vorher Ihrem Syndikus erklären, was wir da machen. Das ist erstaunlich, Herr Bering. Das merkt der Besucher wahrscheinlich gar nicht mal. Nur, wenn er sehr aufmerksam ist oder diese Webseitendynamik sehr schlecht umgesetzt ist. Wissen Sie, Herr Messer, wie Sie Herrn Fleischer ABM erklären könnten? Mir fällt was ein. Wollen Sie meine Idee hören? Fleischer überzeugen? Da bin ich dabei. Wie erkennt man einen Wal wie Moby Dick, bevor man ihn sieht? Keine Ahnung. Ich bin noch nicht so weit in dem Buch. An seinem Blas, Herr Messer. An was bitte? Das ist der ausgestoßene Atem des Wals, der als eine Nebelfontäne aufsteigt und von weitem zu sehen ist. Der Experte kann sogar den Blas des Pottwals von anderen Wahlen unterscheiden. Beeindruckend. Wie zeigt sich der Unterschied? Der Blast des Potwals ist etwa 45% schräg nach vorne geneigt. Danach hielten Captain Ahab und seine Mannschaft Ausschau. Zurück zum Beispiel. Wir schauen nach IP-Adressen als frühe Anzeichen der Zielgruppen. Sie sind zwar noch unsichtbar, aber noch nicht aufgetaucht. Wir als erfahrene Markter mit den richtigen Tools erkennen sie trotzdem. Ein weiteres Beispiel für ABM-Gefällig? Sehr gerne. Die Erklärung nehme ich mit. Gutes Bild. Danke, Herr Messer. Nehmen wir an, Sie registrieren auf Ihrer Webseite drei unterschiedliche Besucher von einer Firma. Diese schauen sich alle Unterseiten an, die relevant sind für ein bestimmtes Thema. Sie leiten ab, dass das Unternehmen in dem Bereich ein Problem hat. Anscheinend interessieren Sie sich für Ihre Lösung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber was machen wir dann, Herr Bering? Sie könnten eine Anzeigenkampagne aufsetzen. Sind Sie mit Retargeting vertraut? Ah, das sind diese Anzeigen, die einen verfolgen, wenn man eine Webseite besucht hat. Oder wenn man einen Shop besucht und was gekauft hat oder eben nicht. Richtig, Herr Messer. Normales Retargeting richtet sich an eine Person. Vergleichbares können Sie auch für ein Unternehmen aufsetzen. Dann sehen alle Mitarbeiter diese Anzeigen. Alle Mitarbeiter? Ja, entweder diese eine oder alle. Auch das ist hilfreich. Wir können davon ausgehen, dass die meisten Mitglieder eines Entscheidungsgremiums diese Anzeigen sehen. Und die wollen wir erreichen. Wissen Sie, Herr Messer, die Hälfte die an einer Entscheidung Beteiligten, haben nie mit dem Anbieter Kontakt. Weder mit dem Marketing, noch mit dem Vertrieb. Statistisch gesehen natürlich. Hm, davon habe ich gelesen. Ich fasse zusammen. Bei Inbound-Marketing und ähm, ABM dreht sich immer alles um die eigene Webseite. Irgendwie muss ich erst die Leute auf meine Webseite locken. Ja Meistens, Herr Messer. Beides funktioniert auch auf Drittseiten. Zum einen können Sie Lead-Generierungskampagnen beispielsweise bei Verlagen buchen und bekommen auch die Kontakte inklusive Double-Opt-In. Bei ABM sprechen wir zum anderen von Intent-Data, also die Kaufabsicht, Investitionsabsicht. Kurz zurück zum Entscheidungsprozessen. Wie sind diese aufgebaut? Am Anfang versuchen die Mitarbeiter der potenziellen Kunden ihr Problem zu verstehen. Sie suchen im Internet. Bei dieser Recherche stoßen Sie auf Artikel in Online-Medien oder auf Messe-Seiten. Spezielle Services sind in der Lage, diese Besucher zu registrieren und bieten Ihnen Zugriff auf diese Daten. Sie erhalten dann eine gefilterte Liste aller Unternehmen, die sich in der letzten Woche über Ihre Themen informiert haben. Ist das bezahlbar, Herr Bering? Also Sie bezahlen es nicht aus der Portokasse, der Messer. Da der Wert dieser Informationen sehr hoch ist, lohnt sich das trotzdem für viele. Fragen Sie Ihre Vertriebsleiterin ob ihr so eine Liste an heißen Themeninteressenten helfen würde. Mache ich, aber ich kann mir die Antwort denken. Dennoch, Kosten nutzen, müssen wir uns überlegen. Ich schaue auf meine Uhr und sehe, dass ich seit mehr als einer halben Stunde mit Bering telefoniere. Das sollte fürs Erste genügen. Länger kann ich den Mann mit nicht guten Gewissens dozieren lassen. Mein Kopf ist ohnehin so voll, dass ich eine Pause gebrauchen könnte. Herr Bering, ich will ehrlich sein. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, so wie ich sie ausfrage. Ich will sie nicht länger aufhalten. Keine Ursache, Herr Messer. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Wie gesagt, ich hatte unvorhergesehene Zeit. Ja, Sie haben mir wirklich weitergeholfen. Ich sehe um einiges klarer. Für Ihre Mühe würde ich Sie gerne zum Essen einladen. Sehr nett, Herr Messer. Das ist nicht nötig. Das sehe ich anders. Außerdem ist ein Hintergedanke dabei. Wir könnten uns bei der Gelegenheit weiter über Inbound und Account-Based-Marketing unterhalten. Sicher, Herr Messer. Ein Telefonat kann nur ein erster Schritt sein, um eine Idee davon zu bekommen, wie Sie dem Wunsch Ihres Chefs begegnen. Er scheint intuitiv eine gute Idee von den Möglichkeiten von Online-Marketing zu besitzen. Und er hat ambitionierte Ziele gesetzt. Deswegen meine Idee, Sie mit einer schicken Essenseinladung zu ködern. Aufs Spesenkonto. Einverstanden. Ich kenne da einen sehr guten Italiener, Settimo Cielo. Klingt spannend. Machen wir gleich Nägel mit Köpfen. Wie sieht's bei Ihnen in einer Woche aus, Herr Bering? Heute in einer Woche. Augenblick. Ich schaue nach. Ja, passt. Können wir machen. Uhrzeit? 20 Uhr? Einverstanden, Herr Messer. Ich notiere es mir.